0: Hej och välkomna tillbaka till Nyhetspodden från Nortelje Tidning. Jag heter Max Olskjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Denna här veckan har vi rapporterat om en tragisk dödsolycka i Vallentuna. Det är en ung Nortelliebo som mist livet och vi kommer att berätta mer om det på Nyhetsplats. Vi har också berättat att v avgiften lär höjas ordentligt. Det är i alla fall ett förslag från NVA och... ja. Mer om det, även det på nyhetsplats. Sen så har vi också berättat om butiken Dogger som stänger. De går över till e-handel och stänger alltså sin fysiska butik. Men vi har en trevlighet på lördag den 28 oktober så bjuder vi in till Halloween-party för barnfamiljer. Och då kan man komma till oss på tidningen och då kommer man på kyrkogatan 8 mellan 11 och klockan 2. Så är vi här och det är lite bus eller godis och liknande. Och det går att läsa mer om det på norrtelietidning.se. Men idag när vi spelar in så är det den 26 oktober. Och vi spelar in för att vi för en liten stund sedan nåddes av uppgiften om att vårdnadshavare runt om i kommunen har något som en vädjan. Det är nämligen så att ett brev från polismyndigheterna har gått ut till... Föräldrar runt om i kommunen och jag kommer att börja med att läsa lite ur det här brevet. Fält, polis och socialtjänst har den senaste tiden uppmärksammat en attitydförändring hos kommunens barn och ungdomar vilket lett till en gemensam oro. Därför får ni som vårdnadshavare detta brev då vi tillsammans med er vill göra allt vi kan för att bryta denna negativa trend. Ja, alltså ett sånt här brev får ju föräldrar att stutsat till. Jag har med mig i studion reporter Lina Schöld. Du har varit delaktig i vår artikelserie Våldet i skolan och du bevakar skolans värld för världsfäntisräkning. Nu läser jag bara väldigt kort ur det här brevet, men vad handlar brevet om?
1: Ja, nej men det är som du säger. Det här är en uppmaning till föräldrarna, till vårdnadshavare. Om vad polisen, fältarna och socialtjänsten har uppmärksammat. Vad som sker bland barn och unga idag. Eh, och det är väl egentligen lite som en, som en vädjan, en uppmaning. Att föräldrarna måste bli medvetna om det här. Och de måste steppa upp. Vi behöver hjälpas åt. För att de ska råda bot på det här. Eh, och jag tänkte att jag ska eh, lista några av de här grejerna som tas upp i det här brevet. För det är... På något sätt så ger det en bild av att det handlar om ganska grova saker. De tar bland annat upp att brottsoffren idag och förövarna är mycket yngre. Det är grövre brott och våld det handlar om. Det är bland annat att det är äldre som lockar in yngre för att sälja narkotika. Och det handlar också om att man ser tyngre droger bland de unga. Ungdomarna bötfäller varandra- och det här är något som en rektor i kommunen redan berättade för mig om i vintras. Men det ska vi komma tillbaka till lite senare. Nej. Man ser också tydliga liksom influenser från gängkultur. Hur man vill vara en del av ett gäng för att själv inte bli utsatt. Man ser att det sker mycket hot genom att man filmar varandra. När man utför olika brott. Man hotar då genom att sprida det här i sociala medier till exempel. De ser också en tydlig tystnadskultur- man är rädd återigen för att själv bli utsatt så då är det bättre att vara tyst. Och sen har vi också socialtjänster de som ser en ökning av antalet ärenden som rör våld mellan unga.
0: Mm. Jag tänker det finns ju närmast en följetong i mediekritik som handlar om att vi i media till exempel blåser upp saker eh, och att det skulle vara fråga om att det är alldeles för negativt till exempel. Samtidigt så har ju vi på tidningen, vi har en rätt god uppfattning om det här, det här problemet. Och vi har ju pratat med väldigt många, dels ungdomar men också personer som jobbar direkt mot ungdomar. Både från då de här olika delarna av samhället som står som avsändare men även väldigt många lärare. Alltså, kan du ta, ta oss tillbaka lite grann och repetera det vi har rapporterat och Berätta om det vi vet om den här problematiken.
1: Ja, nej men som du var inne på i början så har ju vi skrivit om det här tidigare, bland annat i vår artikelserie Våldet i skolan. Och det var ju i Vintras, där vi fokuserade på att liksom berätta om det som vi kan se genom olika anmälningar. Och det ska ju då sägas att det är saker som händer under skoltid. Mm. Och det är ju på sätt och vis en stor del av barn och ungas vardag. Sen finns det ju ett helt universum liksom på internet och en fritid som är, spelar jättestor roll också. Men det vi fokuserade på då var just vad händer under skoltid. Och då handlade ju det ju om allt från fysisk våld till hot över sociala medier och kränkningar. Och eh, många elever och skolpersonal upplevde ju en stor otrygghet. Eh, och det här blir ju på ett sätt det här brevet som nu har skickats ut. Det blir ju om man ska säga som ett kvitto på att det vi rapporterade om då är ju någonting som faktiskt händer på riktigt i samhället.
0: Mm. Och om man ska vara konkret så vi har ju rapporterat om en del händelser för er som läser väldigt, väldigt noggrant i, i tidningen och har gått minne så är det nog så att man redan nu som lyssnare börjar tänka på en del händelser som vi har pratat, eller rapporterat om men vi kan väl... Titta på några av dem för du har fått titta tillbaka lite på året som gått.
1: Ja, Nej, men om vi ska fokusera på två eh, rapporteringar som har skett ganska i närtid så har vi ju dels den här grova misshandeln på Rodegymnasiet. Och då har vi några killar som drar in en annan kille i ett klassrum. Man hoppar på honom, man slår honom i knytnävar rakt i ansiktet. Allting filmas, mm. det sprids i sociala medier. Och det ska också säga att innan man har kommit till den här punkten att man går in i det här klassrummet och gör det här så har man då också sagt till den här killen att han ska gå ner på sina knän han ska be om förlåtelse och det ska också filmas. Mm. Någonting han inte vill göra. Och allting ska ju liksom grunda sig i någon tidigare konflikt mellan mm. de här eleverna. Eh, sen har vi en annan händelse som handlar om eh, ett gäng yngre barn eh, som utspelar sig vid vattentornet här i Norrtälje. Och då är det en tjej som luras upp till vattentornet och blir brutalt misshandlad av andra barn. Det här filmas också av andra som står runt om tittar på. Ingen gör någonting. Mm. Hon besparkar huvudet bland annat. Så det är grovt våld på många sätt. Och man ser de här tydliga tendenserna att det finns folk som filmar det här. Och att man sprider det.
0: Just det, för det är precis det som de är inne på i det här brevet också. Jag menar, det är klart att man i till exempel en förälder eller i en klass att man börjar, liksom rätt snabbt kan ha en uppfattning om vilka det är som begår våld, eh, om det är vanligt och, och det är någon som gör det väldigt ofta och så. Men det de trycker på här i brevet är ju också att det finns en så stor grupp som är eh, passiva eller filmar och delar, mm. delar av det här och, och så. Och eh, Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Du har
0: pratat med många i, ur den här sfären. Så där. Alltså, varför filmar man överhuvudtaget-
1: det är svårt att säga varför man gör det men en del av det är ju för att man just ska ha det som ett hot mm. och ett bevis. Och skulle jag säga att barnens och de ungas verklighet idag utspelar sig till så stor del i sociala medier. Det är liksom inget, ingen främmande plats för barn och unga idag utan det är lika mycket deras vardag som att gå till skolan. Mm. Så deras universum är till stor del sociala medier. Så för dem är det här inget konstigt.
0: Just det och de trycker också på den här typen av uthängningsarbetet eh, eller om man ska kalla det som en del har valt att mm. använda sig av att just eh, det finns konton dit man skickar till exempel mm. förnedringsvideor och så vi har ju fått tips och tagit del av en del av dem. Eh, det är inget vi har valt att rapportera om, det är svårt att... Eh, komma framåt i den typen av ämnen men det är ju tydligt att det här finns och att det finns lokalt runt om i ja, kommunen
1: och just det här att det är så lätt på nätet att vara anonym så det här är ju liksom konton det är inte alltid att man använder sin egna liksom öppna profil och sprider material eller misshandel eller vad det nu kan vara utan mm. det handlar ju om att man skapar ett konto och kör all in anonymt och då är det inte så himla lätt Nej.
0: Och du var ju inne på det här inledningsvis. Men det här är ju inte en blick från klar himmel för den som har följt skolans värld. Utan tvärtom så är det ju personer som har pekat på en del problem. Och du talade med förra rektorn på Roslagsskolan. Och det nämnde du här apropå det här med bötfällningar. Mm. Men vad var hon sa i vintras?
1: Nej men hon var ju väldigt tydlig- med att det här är liksom en väldigt sårbar och nästan till ohållbar situation. Stundtals i skolan. Kring just med det här att man ser tendenser av gängkultur som har letat sig in i korridorerna. Och eh, att man liksom har det här med att man bötar varandra. Man har skulder till varandra. Och att det är så enkelt att då bara säga att du ska swisha med det här och det här. Om du inte gör det så kommer den här konsekvensen att ske. Mm. Och att det är liksom en vardag för många unga. Och det var ju också någonting som polisen, han som en del står bakom en del av det här brevet. Peter Julin sa till mig när vi pratade nu. Att eh, hela samhället måste liksom våga ifrågasätta det här beteendet. Och att som förälder eller vårdnadshavare så måste man liksom våga vara just det. Man måste se vilka rättigheter man har om man har ett stort ansvar. Man måste titta i sitt barns mobil, man måste titta på swift hur ser det ut Blir mitt barn utsatt. Kan jag se någonting som tyder på det, då måste man ta tag i det. Att man måste våga helt enkelt.
0: Mm. Och för den som absolut inte förstår, eller det här med bötfällningar, alltså vad, vad handlar det om?
1: Ja, det kan ju handla om väldigt mycket. Men till exempel då att man tycker att det är ett bra sätt att lösa konflikter.
0: Att man ska betala för sig om man ja. då enligt ja, kompisarna eller skolkamraterna mm. har gjort fel.
1: Ja men till exempel, jag tycker att du gjorde fel som gjorde så här och så här. Så nu mm. ska du swisha den personen, det här och det här. Och gör du inte det inom den här tiden så kommer beloppet vara så här mycket större.
0: Just det. Ja men det, vi har ju pratat med, eller du har pratat med kommunalrådet Robert Beronius. Han sitter ju för Liberalerna som ordförande i barn- och skolnämnden. Jag tänker att vi lyssnar på honom.
2: Ja, vi kallar det för föräldrasvikt. Och det är ju att man inte vågar vara förälder faktiskt. Mm. Att man försöker kanske vara med kompis, med barnen eller är kanske lite naiv också. Så att, eh, vi, har ju, vi har ju ett projekt här med, för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar. Och det är ett projekt som heter Jobbiga frågor är helt okej. Okay. Mm. Eh, men det ska ju också följas ut av att jobbiga föräldrar är helt okej. Okay. Mm. För det måste handla om att, att, att våga vara förälder. För det vi ser är att det finns föräldrarsikt. När man mm. inte orkar bry sig som förälder. Och det är därför vi har tyckt att det är med det här eh, nattvandringen till exempel. Det ger pengar till att det finns vuxna som rör sig på stan. Mm. ser ungdomarna. Men det är ju någonting vi möter hela tiden. Det finns en naivitet och en bristande sjukdomsinsikt.
0: Ja, Lina, det är ju en del av det som Robert Beronius har att säga i den här frågan. Men vad mer går det att säga om orsakerna till att ja, barn, skolbarn, beter sig så här?
1: Ja, nej men någonting som Robert Beronius var inne på också i vårt samtal. Att han menar ju att det här är liksom en bristande liksom sjukdomsinsikt från vissa håll. Att man måste. Man säger att vi är så trygga i Norrtälje kommun och det är vi ju till viss del. Men att man måste vara vaksam och man måste ta tag i det här tidigt. Så att det inte blir att det eskalerar eller blir ännu värre än den situationen vi redan ser idag.
0: Mm. Och då, vi har ju nämnt det tidigare men jag tänker att det är ju som liksom vuxen så kan det vara ett bra läge att titta till exempel i just sociala medier som du, som du har varit inne på själv. Så vi följer ju till exempel den här Fokstrott-konflikten och där har ju Linus Jan Magnusson varit med i podden tidigare och berättat en del om det. Men där i den konflikten så är ju väldigt mycket av det det utspelar sig i sociala medier och det hölls ju en presskonferens som var ja, bland det märkligare jag sett där man helt enkelt delvis riktar sig mot barn och förmedlar liksom en form av gängkultur. Där går det att läsa mycket mer om, bland annat har Expressen rapporterat, initierat om just eh, om det och kopplingen till det här det är helt enkelt att det är väldigt många barn som sitter och följer den här typen av konton. Mm. Eh, så att det som händer väldigt långt bort från eh, Nortelli det går ju att följa i sociala medier utan problem och och det är också så att det riktar sig mot många barn. Och det kan vara allt ifrån just den typen av gängaktörer som den här märkliga... Man skulle kanske inte kalla det för presskonferens, men det var ju det de riktade sig mot. De taggade in en massa journalister innan de körde igång. Sen så finns det ju väldigt många som... ja Säljer till exempel droger och liknande via sociala medier. Och riktar sig just mot barn och ungdomar. Och då spelar det ingen roll i vilket område man bor.
1: Avstånden krymper ju. Alltså mer i den digitala världen. Och det är väl det man måste förstå. Att de unga är i den digitala världen. Det är deras naturliga plats. Och tillgängligheten är ju alltså ett knapptryck bort.
0: Mm. Och med de orden så tar vi höstlov här på podden. Vi är tillbaka vecka 45- Eh, ni ska ju naturligtvis trycka på följa-knappen i den app som ni lyssnar på och hör av er med nyhetstips till oss på tidningen. Ni hittar kontaktuppgifter på notelletidning.se. Stort tack för att ni lyssnar!
2: Här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kryzvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar är hos Kry.